1: A las 8 y 38 minutos de la mañana, yo es que apago el micrófono y, y no lo prendo. ¿Listo? Estamos ahí. Muy bien, vamos con hablar de la luna, ¿no? La luna, que es la responsable de las mareas, que tiene un montón de enigmas que queremos conocer hoy y que es la compañera silenciosa de la Tierra, ¿no? Así que, pues, hemos invitado nuevamente al astrónomo Germán Puerta, conocedor... Eh, pues, por supuesto, es su profesión, astrónomo, que nos viene a hablar de la luna. Germán, muy buenos días, bienvenido de nuevo en Blue Jeans.
2: Hola, María Clara, buenos días, ¿cómo están? <coughs> un día muy especial, les cuento que estuve en el desierto de la Tatacoa y observé el eclipse anular en forma maravillosa. Un, Qué dicha. Un, Sí, sé que en buena parte del país no pudieron verlo, lo lamento mucho, se requiere cierta dosis de suerte, y la tuvimos allá en, en el Huila y en el Tolima y en otros lugares como el Valle, porque se pudo apreciar muy bien, en particular donde yo estaba, fue maravilloso, completo, bueno. con todas las fases parciales, vimos el anillo, y vimos cómo cayó la temperatura, cómo disminuyó la luminosidad, y hasta las vacas se echaron por ahí, y, pues no fue una oscuridad total, ¿no?, porque no era un eclipse, pues, total, pero fue realmente un evento maravilloso.
1: Bueno, me alegra muchísimo por usted y por las personas que lo acompañaron, hablemos de la luna, hablemos de la luna, ¿por qué claro. es responsable de las mareas?, ¿por qué es responsable de las mareas?, ¿de qué es responsable la luna en nuestra en nuestro planeta Tierra?,
2: bueno, eh, realmente la luna, si sí, sí, la luna no estuviera, esta conversación no sería posible. La luna, eh, sí, claro, <ríe> porque la luna tiene dos efectos importantes sobre el planeta. El primero sí son las mareas eh, que se producen por esa alineación, sobre todo cuando está en la luna en fase luna nueva, cerca del sol, o en luna llena, ...que es una alineación del Sol-Tierra-Luna... ...y ahí se producen las mareas mayores... ...y los, las mareas fueron claves en la evolución... ...en la transmisión de la vida de los océanos... Hacia, ...hacia la superficie... ...las mareas fueron claves... ...pero la Luna también tiene un efecto de ancla... ...sobre nuestro planeta... ...nuestro planeta gira, su eje de rotación... ...por lo sur, por lo norte... Y es, más, ...es bastante estable... ...pero si la Luna no existiera... ...es posible que esta rotación fuera más caótica... ...y entonces pues el medio ambiente de nuestro planeta no habría sido tan, tan favorable... ...así es que sí, gracias a la luna estamos conversando.
1: Bueno, gracias a Galileo Galilei... Eh, ...que por allá en 1610 observó cuatro lunas en la órbita alrededor de Júpiter... ...y ahí ya supimos que la luna no estaba solita, por lo menos en este sistema solar cuántas lunas hay en el Sistema Solar y la luna nuestra, que eh, yo no diría que qué importancia, porque todo tiene su importancia en el lugar al que pertenece, pero ¿qué papel cumple, digamos, más allá de lo que nos ha contado?
2: Bueno, si sí fue Galileo el que con su telescopio en 1609 descubrió que la luna tenía pues valles y montañas y cráteres, descubrió que era otro mundo. Y allí se acabó el, el mundo antiguo y se inició el mundo moderno con, con Galileo. Después sí descubrió las lunas de Júpiter, las cuatro mayores, Io, eh, Europa, Calixto y Ganymedes. Y luego la astronomía moderna empezó a descubrir muchísimas más lunas a lo largo del Sistema Solar. En este momento yo diría que hay unas 70 lunas grandes mm. aproximadamente, pero han descubierto un montón de pequeñas lunitas en los planetas gigantes que más bien son como asteroides, ¿no?, Que capturados por ahí. Pero pero sí, sí hay, hay muchas lunas en el sistema solar. Claro. Germán, eh, hay muchas teorías alrededor de la luna, muchas eh, conspiraciones alrededor de la luna, que si fuimos, que si no fuimos, que si la luna es artificial, que si no, que es que alguna vez eh, un meteorito cayó en la luna y quedó retumbando como una campana y sonando. Eh, ¿Podría ser posible acaso, Germán, que la luna sea artificial? No, claro que no, eso no es posible. Las teorías más ellas, eh, pues afirman que la Luna se formó hace unos 4.800 millones de años, cuando un objeto muy grande, tal vez inclusive el tamaño de Marte, impactó a nuestra joven Tierra, y el material liviano salió al espacio y se, se formó la Luna. Y eso es una respuesta a la pregunta de por qué la Luna tiene tan pocos metales. ...realmente la composición de la luna de la Tierra es muy muy distinta... ...pero hay muchas teorías y de conspiración acerca de estas historias de la luna... ...y, y, y por supuesto que sí fuimos a la luna en, en las misiones Apolo... ...eso pues no tiene ninguna discusión.
1: Yo quería preguntar sobre eso Germán... ...pero por qué hay tantas fotografías, videos, mitos... ...alrededor de esta falsa visita a la luna... ¿De dónde sale esto? Porque realmente hay poco material, si uno se pone a ver hay poco material de fotografías de el hombre en la luna, pues que podemos llegar a dudarlo si es real o no.
2: Bueno, primero la la, la, pues la, la teoría surge de un libro que uh -huh. se escribió por la edad los años 70, ¿sí?, eh, y luego alguien afirmó que las imágenes que se transmitieron fueron hechas en el, en el estudio de Stanley mm -hmm. Kubrick cuando él filmaba Dormirlo en el espacio, mm -hmm. la película que recreó en forma muy vívida y extraordinaria lo que lo okay. que era la luna pues fue esa película se hizo antes del viaje de la, a la luna pero no, no, claro que hay un montón de fotos sobre las visiones Apolo y hay fotografías de los satélites que muestran dónde están los módulos, se ven hasta las huellas de los astronautas. Tenemos más de 380 kilos de, de material lunar, hay retroreflectores colocados allá que, que podemos medir la distancia Tierra-Luna en forma precisa. Y, y, y en fin, pues claro que fuimos a la luna, y no solo fuimos a la luna o nada, sino seis veces. yo hubieran podido ser siete, pero la misión Apolo 13 pues se varó en el camino. Yo entiendo un poco uh -huh. a los que creen que eso fue un, un fraude, porque visto desde esta perspectiva, esto sucedió hace más de 50 años. Es increíble, ese es el, uh -huh. el, el término que le cabe a esas hazañas de las misiones a, a la luna, increíble pero
1: sí, sí fuimos Germán, eh, uno ve la luna y uno ve como si fuera algo de arena si uno coge el material que hay en, 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 en el piso ¿qué es eso? ¿qué es lo que uno puede coger con las manos si está en la luna? ¿de ¿Qué, qué, eh, qué está compuesto? ¿qué es eso? Eh,
2: es un material de arenisca muy parecido al que tenemos en la tierra se llama regolito, regolito lunar es un material muy muy molido, hay mucho polvo. Eh, eh, como en la Luna no hay atmósfera protectora, los miles de meteoritos y me micrometeoritos que han caído han, han hecho de la superficie un lugar pues bastante polvoriento, digámoslo así. Y ese fue uno de los problemas que encontraron los astronautas, porque no se sabía cómo era pues, muy bien la superficie de la Luna y encontraron que el polvo lunar puede ser bastante molesto eh, en cierta forma, ¿no? Pero el material de la luna no es nada exótico. Ahora, un descubrimiento reciente importante es que en la luna hay agua, sobre todo cerca de los polos lunares, como el polo sur, hay millones de toneladas de hielo de agua allá en el fondo de los cráteres, que están cerca del polo, a donde jamás ha llegado la luz del sol. Por ello estamos pensando... Volver a la Luna y establecer las bases allí, como la misión Artemisa, pues, que se está desarrollando en este momento, misiones de la agencia espacial China, Rusia también tiene planes, ahora vemos la India también, todo el mundo está pensando en la Luna, pero es como una meta volante, ¿no?, porque el premio mayor es Marte.
1: Una cosa que es eh, que me causa mucha curiosidad es de dónde viene el nombre, Luna.
2: El nombre Luna proviene de un vocablo romano que se que, que le dieron a, a la y el vocablo era luna, luna y de ahí viene la palabra la palabra Luna. Pero en griego en el, el término es selene. Mm. Así de que pues los hipotéticos pues... habitantes serían los selenitas. Claro. Mm. Muy bien. Eh, bien. Germán, eh, ¿por qué siempre vemos la misma cara de la Luna? ¿La Luna no rota? ¿Y qué hay en el lado oscuro de la Luna? Bueno, la, la Luna eh, hace, en su origen, pues, pues giraba mucho más veloz, pero el cuerpo grande, que es el planeta Tierra, tiende, tiende con el tiempo a sincronizar al cuerpo pequeño. Y ahora la Luna da una vuelta sobre sí misma en unos 29 días.
0: Para aprender más sobre AI en la audio industry, download el white paper de Audiostack.ai.
2: Exactamente, exactamente en el mismo periodo. Por ello, eh, ella siempre nos muestra la misma cara, que es la cara visible. Ahora, la otra cara, que está más de, es dicho decir la cara oscura, no, no es la cara oscura, es la cara oculta o cara lejana. Mm -hmm. eh, la conocemos desde 1900. Eh, eh, 60 más o menos, eh, cuando la Unión Soviética fotografió la, la, la cara lejana. Hay un enigma, de todas formas, entre la cara visible y la cara lejana. La cara visible tiene todas esas manchas que se ven ahí, inclusive uno puede hacer figuras. Nosotros vemos a veces un conejo, ¿sí? eh, pero la cara lejana no tiene esas planicies, sino es totalmente caracterizada. Llena, llena completamente de cráteres, sin las planicies. Y no sabemos exactamente por qué. Hay algunas teorías, pero pero hay, todavía no se ha hecho una conclusión definitiva.
1: Germán, ¿qué temperatura hay en la Luna? ¿Varía?
2: Claro, como la Luna no tiene atmósfera, pues la Luna tiene los extremos. ¿sí? De día, pues de día, o sea, la, al rayo del sol, pues las temperaturas son altísimas. Eh, pero en la noche es ...pues las temperaturas llegan casi al cero absoluto... Eh, ...sin atmósfera... ...el diferencial de temperaturas es enorme... ...eso eso hace que la luna... ...no sea... Eh, eh, ...es más, más fácil... Se, ...será más fácil vivir en la luna... ...perdón, en Marte que en la luna... ...porque Marte tiene algo de atmósfera... ...tiene materiales, metales... ...es un planeta rocoso... ...en fin... ...pero la luna es más hostil por esa parte, de no, pero la luna tiene una gran ventaja sobre Marte y es que la luna está a tres días de viaje mientras que Marte está pues a más de siete meses entonces no hay duda que vamos a vivir en la luna vamos a establecer bases vamos a regresar a la luna estás para quedarnos los planes incluyen una base espacial gigantesca rotando alrededor de la luna y también habrá turismo vamos a hacer turismo en la luna Qué más bueno. adelante Qué Pronto buena. la luna de miel será en la
1: luna.
2: <ríe> Uy. Oiga Germán, ¿cuándo se contempla que llegue eh, una mujer a la luna? Bueno, esa es la misión Artemisa, que incluye el viaje de la primera mujer y del primer eh, afrodescendiente. Eh, creo que esa es en la misión Artemisa 4. Que va a llegar a la luna hacia el año 2026 o 2027. Mm. Este será el primer descenso de una tripulación mixta en la luna. Bueno, mm. estos son los planes de Estados Unidos, pero uno sí. nunca sabe los chinos allá, allá mm. al otro lado del mundo qué están haciendo. Recuerden, que esto es una carrera, ¿no? La nueva carrera, carrera espacial.
1: No es fácil. Sí, señor. Mm -hmm. mm. Bueno, y, y otra cosa. Eh, a la luna se le endilga que es que cortes el pelo. Yo me hago una pregunta un poco más terrenal. que es que los lobos aullan a la medianoche con la luna llena? que es que la gente se enloquece según la fase de la luna? ¿Qué de todo eso es cierto?
2: Algo de cierto, y poco de cierto y mucho de fantasía. Eh, eh, lo de cierto sí es que hay un efecto de marea que tiene alguna, digamos... Efecto en algún tipo de, de, de líquidos o de savias, digamos, en el caso de las plantas. Es cierto que animales y plantas tienen unos ritmos biológicos asociados a las fases de la luna. Una cosa es la luna llena, pues que en la noche se pueden observar las, los alimentos o las parejas. Por ejemplo, los que alguna vez fuimos pescadores deportivos, sabíamos que salir a pescar en luna nueva no era muy bueno, eh, perdón, en luna llena porque hay, había mucha luz y los animales podían ver el alimento, pero en luna nueva ellos no podían verlo, y eh, al no haber luna no había luz y estaban hambrientos. Eh, pero en realidad hay mucho de fantasía, ¿por qué en la luna llena hay más más eh, criminalidad, digamos, o, o más desorden? ¿Sí? Bueno, pues fíjense, porque es la luna llena, eh, la gente puede salir más, en la noche es que una luna llena ilumina los campos y las ciudades, especialmente cuando no había luz eléctrica o donde no hay luz eléctrica. Entonces hay más actividad nocturna, digámoslo así, y por lo tanto puede haber más, más incidentes. Pero no hay ninguna relación así de, de que la luna pues nos convierta en hombres lobos. <ríe> Eso eh, está muy bien para las películas.
1: Germán, ¿cuándo es el próximo eclipse? Porque pasaron 25 años, del 98 al 2023 para este eclipse como el que tuvimos el sábado ¿cuándo es el siguiente? ¿cuándo ocurrirá?
2: pues mira eh, es, es curioso porque los eclipses de sol son más frecuentes que los eclipses de luna de hecho este año hubo dos eclipses de sol uno en Australia Indonesia y este en, en América y no hubo ningún eclipse de luna el año entrante hay otros dos eclipses de sol, uno en Estados Unidos y México en abril y otro en Chile, Argentina en octubre y ningún eclipse de luna pero cuando hay un eclipse de luna la luna roja lo ve medio planeta en cambio mm -hmm. que un eclipse de sol pase por tu casa pues es más difícil el próximo eclipse de sol que va a pasar por el territorio colombiano es otro eclipse anular y esa zona del anillo se va a ver únicamente en el departamento del Amazonas en Leticia y va a ser el 26 de enero del año 2028 dentro de unos cinco añitos.
1: Claro, bueno, mmm, hay dos naves estrelladas en la Luna, que la NASA decidió estrellar por allá en 2012, y eso pues fue intencionalmente que eran dos sondas espaciales. ¿Esa historia eh, la tiene?
2: Sí, esa fue una misión que llama la Lunar Cross, y era, de me dice, pues lo que estaba mencionando se trataba de averiguar si en el interior de estos cráteres de uno de estos cráteres había hielo e intencionalmente estrellamos la, la sonda en el interior del cráter y se midió el material o se estudió el material que salió al espacio para determinar si había compuestos de hielo o de agua y efectivamente así se hizo o sea, eh, podríamos decir que ya bombardeamos la luna
1: Ah, carambas. Bueno, y por qué y ya para terminar, eh, por supuesto Germán, eh, porque pues podríamos preguntar muchas cosas más, pero hay también una información que habla de que la Luna cada año se aleja 3,8 centímetros de la Tierra. ¿Cómo hay esa exactitud? ¿Cómo cómo se cómo miden eso?
2: Bueno, precisamente. Eh, por esos retroreflectores que quedaron eh, puestos en la Luna en los tiempos de las misiones Apolo, podemos enviar un, unos rayos láser y medir con tremenda exactitud la distancia de la Tierra a la Luna. ...y sabemos que efectivamente se está alejando lentamente unos pocos centímetros por año. En realidad todo cambia, ¿no? La Tierra en relación con el Sol, la Luna con la Tierra, los planetas... ...aquí todo es dinámico en el sistema solar y en general en el Universo. Nada es estático, todo está cambiando. En algunos casos muy lentamente, como el caso de, de la distancia de la Tierra a la Luna cuyos efectos importantes se verán dentro de millones de años. Llegará un momento en el que ya no habrá eclipses totales de sol, sino que todos serán eclipses anulares, porque la luna ya no podrá cubrir el sol completamente, porque se nos está alejando.
1: Claro. Bueno, ahí está. pues eh... Germán, muchas gracias por su atención con en Blue Jeans de Blue Radio. Dos días lo tuvimos este fin de semana contándonos cosas muy, muy interesantes de nuestro espacio, de los enigmas eh, del universo, que es de lo que hemos estado hablando. El sábado del eclipse anular, del que usted nos contó al comienzo, ayer hablamos del sol, hoy hablamos de la luna. Sus redes nuevamente, por favor, para que nuestros oyentes lo sigan y demás.
2: Claro, es Germán Puerta en Facebook, también en Instagram es Astropuerta y en X es Astropuerta. Y ahí viene ¿cómo es el correo? AstroPuerta@gmail.com.
1: <risa> <risa> bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Ahí duramos en el espacio sideral este fin de semana. Una feliz semana, Germán, para usted. Muchas gracias.
2: Gracias, hasta la próxima.
1: Bueno, ya regresamos, estamos en Blue Jeans, el programa
0: más feliz de Blue. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S., like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time consuming. Offer a solution. Utilize cutting edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad, to learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai.